0: Wie man 30 Kilogramm Fett in 6 Monaten verliert. Heute rede ich mit Mario, der dieses Kunststück geschafft und damit eine neue Lebensqualität gewonnen hat. Und vielleicht hast auch du eine Geschichte zum Thema Beste Version von dir. Dann geht's heute nämlich auch um dich. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann, dein Geschichtensammler für die Beste Version von dir. Heute mit der Episode Nummer 157. Vor ein paar Wochen bekam ich einen Anruf von Mario. Er rief an, um sich bei mir zu bedanken und mir seine Geschichte zu erzählen. In diesem kurzen Telefonat war so viel Begeisterung und Energie, dass wir beide die Idee hatten, Marios Geschichte hier im Podcast zu teilen, weil ich sicher bin, dass Marios Weg auch andere Menschen inspiriert und motiviert, sich auf den Weg zu machen zu ihrer besten Version und vor allem auch dran zu bleiben. Was Mario erreicht hat, ist wirklich großartig und am besten wir lassen ihn selbst erzählen. Ich habe ein Interview mit ihm aufgenommen. Und bevor ich das gleich abspiele, habe ich noch eine Ankündigung und die möchte ich mit einer Bitte verbinden. Ich möchte die Geschichten meiner Podcast-Hörer, also vielleicht deine Geschichte, eure Geschichten, sammeln und als Buch herausbringen. Ich habe so viele E-Mails bekommen, so viel Glück, Begeisterung und Dankbarkeit ich habe so viele Geschichten gehört, zu ganz unterschiedlichen Versionen von Look, Feel and Perform Good und diese Geschichten möchte ich sammeln und als Buch veröffentlichen. Wenn du dich auf den Weg gemacht hast zu deiner besten Version und bereit bist davon zu erzählen, natürlich auch anonym, wenn du magst, dann schreib mir an ralf at barefootway.de oder geh auf ralfbohlmann.com slash myway, ohne Bindestrich, einfach myway. Die schönsten Geschichten kommen ins Buch damit auch andere Menschen sich aufmachen und deinem Beispiel folgen. Und mehr dazu nochmal am Ende dieser Folge. Und nun zu meinem Gespräch mit Mario, geführt und aufgezeichnet am 18. Juni 2018. Hallo lieber Mario, toll, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast, für ein Gespräch hier bei mir im Podcast. Stell dich doch mal kurz vor, sag mal, wie alt bist du, wie ist dein Familienstand, erklär mal noch ein bisschen
1: was von, von dir. Okay, hallo lieber Ralf, danke, dass ich da sein darf. Danke auch ähm, für die Möglichkeit, hier ein bisschen meine Geschichte zu erzählen. Ja, ich bin Mario, bin 42 Jahre alt, glücklich, verheiratet, Vater von zwei Kindern und ähm, ja, jetzt hänge ich das erste Mal. <lacht>
0: also du stehst mitten im Leben, verheiratet, Kinder habe ich auch. Ich bin ganz ein paar Jahre genau. älter als du, aber die Situation, verheiratet zwei Kinder, Anfang 40, das ist bei mir noch nicht so ewig lange her, kann ich alles gut nachvollziehen. Es war gar nicht so leicht, mit dir einen Termin zu kriegen, ehrlich gesagt. Wir ja. haben ganz schön suchen müssen in unserer in unseren Kalendern. Du bist ziemlich gut gebucht, was machst du eigentlich
1: beruflich? Das stimmt, das war nicht so einfach. Also ich habe gleich mehrere Berufe. Mein erster und Hauptberuf ist, ich bin Logopäde und habe einen Auftrag, Logopädinnen und Logopäden auszubilden. Also bin als Lehrer im Gesundheitswesen tätig. Neben dem habe ich seit langer, langer Zeit eine Freiberuflichkeit, arbeite dort als Coach, bin also quasi Kollege von dir. Mein Spezialgebiet ist aber die Stimme, alles rund um Stimmstörungen, Sprecher wieder fit machen, Radiosprecher ausbilden, Fernsehmoderatoren, Berufssprecher, ob das Manager sind, ob das Fahrer sind oder Menschen in Callcentern, all das ist meine Leidenschaft und das mache ich sehr gern und seit über 15 Jahren.
0: Okay, also da fallen mir, fallen mir zwei Dinge ein. Erstens, mhm. du stehst ja wirklich voll im Leben. Das heißt, du hast einiges um die Ohren. Neben deiner Arbeit als Logopäde noch diese Coach-Geschichte und eine Familie zu Hause. Das ist eine ganze Menge Zeug. Und das andere ist, da werde ich als Podcaster, der mit seiner Stimme ja auch was macht, mal ein bisschen hellhörig. Ja. Gibt es da große Baustellen bei mir? Müsste ich mal zu dir kommen?
1: Ähm, nö. Also ich mir ist jetzt noch nichts aufgefallen, wobei ich sagen muss, ich bin ein treuer Fan. Ich höre dich seit ungefähr einem halben Jahr sehr, sehr, sehr regelmäßig, habe fast alle deiner Folgen gehört und ich finde, du machst das prima. Okay.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Vielen Dank. Darum ging es mir jetzt nicht. Aber äh, ist ja spannend, wenn man mal ein Profi zum Thema Stimme im Interview hat und äh, selber ein Format wie Podcast macht, wo es auf die Stimme ankommt. Okay, okay, aber lass uns jetzt mal zu Dingen kommen, die vielleicht unsere Hörer auch besonders interessieren. Mhm. Ähm, wie schon gesagt, den meisten Hörern geht es ähnlich wie dir. Ich weiß, dass ein Großteil meiner Hörer irgendwo mitten im Leben steht. Ähm, ja. Vielleicht beruflich sich etabliert oder schon etabliert ist oder längst etabliert ist. Viele gründen eine Familie, haben bereits eine Familie ähm, und sind beruflich angespannt und haben Überall das, das gleiche Thema, dass sie im Beruf, ihre Karriere, ihre Hobbys, ihre Gesundheit, ihre Familie unter den Hut bekommen müssen.
1: Hm, Und du hast genau.
0: mich angeschrieben, du hast mir von deiner Geschichte geschrieben, die ich ziemlich spannend fand, die ich so großartig mhm. fand, wenn ich ehrlich bin, dass ich… Ähm, die Idee hatte, oder du hast, hattest sie, glaube ich, dass wir das zu einer ja. Podcast-Folge machen, um sie mit Menschen zu teilen. Lass uns mal ganz am Anfang der Geschichte anfangen. Mario, was ja. war dein Startpunkt vor einem halben Jahr vielleicht? Weihnachten 2017, also noch nicht ganz lange her. Wie sah ja. das Leben da für dich aus?
1: Weihnachten 2017 und die Zeit vorher war eigentlich alles, wie ich das empfunden habe, voll normal. Der übliche Stress zwar, ich habe mich gesund gefühlt, ich habe mich vital gefühlt. Was so meine Dauerbaustelle in den letzten Jahren mindestens ist, ist, dass ich mich immer ein bisschen zu schwer gefühlt habe. Aber das hat mich nicht wirklich eingeschränkt. Zumindest stand Weihnachten. Ähm, heute sehe ich das so im Rückspiegel ein bisschen anders tatsächlich. Ähm, klar, ich habe immer wieder daran gedacht abzunehmen, und irgendwie kam es dann dazu, dass wir über die Feiertage auf das Thema Abnahme gekommen sind, meine Frau und ich. Und dann habe ich gedacht, naja, komm, stell dich doch einfach mal auf die Waage, guck doch mal, was sie sagt. Und sie sagte sowas wie, bitte nicht zu zweit auf die Waage steigen, <lacht> <lacht> denn sie zeigte 182 Kilogramm an, nicht Pfund. Kilogramm. Und das war für mich ein Schock. Das kann ich dir so sagen. Mhm. Meine Frau stand daneben. Für die war das gar nicht so ein Schock, denn sie sagt, ja, damit hat sie gerechnet. Und das gab für mich dann zumindest den Anlass, ein bisschen nachzudenken. Und zwar gar nicht so in Richtung klassisch. Ab dem ersten, ersten wird alles ganz, ganz anders sondern eher in Richtung, Mensch, was hat denn eigentlich dazu geführt? Du warst vor 10, 15 Jahren ganz anders drauf, warst sportlich, hattest fast Normalgewicht und sahst ganz anders aus, hast dich vielleicht ein bisschen vitaler gefühlt als heute, Weihnachten 2017 und darüber bin ich so inszenieren gekommen, aber ohne noch ein konkretes Vorhaben, sondern es war einfach so für mich diese Idee von, ja, ist viel und ich habe gar nichts dagegen, wenn das etwas weniger werden würde. Hm. Mhm.
0: Also lass uns das nur mal kurz festhalten. 180 Kilo hast du gewogen und du bist nicht 2,22 Meter groß. 182 Kilo
1: bei... 1,82 Meter. <lacht> Gott sei Dank bin ich nicht 2 Meter, sonst wären es 200 Kilo ja. gewesen. Das heißt, dein BMI
0: war hatte eine 3 vorne, ganz bestimmt. Und ähm, hast du dir zu ja. dem Zeitpunkt irgendwelche Gedanken gemacht, dass das gesundheitlich eines Tages irgendwann mal ähm, einen Rückschlag geben könnte?
1: Das ähm, ist das Spannende. Ich bin ja in einem medizinischen Beruf, bin früher auch Rettungssanitäter gewesen und bin so immer auch schon mit Medizin vertraut gewesen. Alle Werte, die ich hatte, sei es Cholesterin, sei es Blutdruck, der 120 zu 80 ist und war, sei es der Puls, der seit jeher irgendwo zwischen 60 und 70 umherdümpelt, war alles gut. Auch so mein Wohlbefinden war eigentlich gut, bis auf dass ich vor ein paar Jahren gemerkt habe, beziehungsweise meine Frau hat mich darauf hingewiesen, dass ich während des Schlafs Atemaussetzer entwickel und fürchterlich schnarche. Mhm. Das war das Einzige. Da habe ich so ein Gerät bekommen, was mir beim Atmen nachts hilft. Und seitdem waren diese Probleme auch gelöst. Na klar, ich bin jetzt 42. Da war ich noch 41. Man denkt natürlich auch, ja, diese Jugendliche Gesundheit, diese Widerstandskraft ist natürlich auch irgendwann endlich und man kann ja mal anfangen, so langsam in Richtung gesünderes Leben zu planen. Hm. Mhm. Okay,
0: also gesundheitlich war da jetzt kein ähm, Warnsignal oder irgendwas. Wunderbar, nehmen wir so. Müssen wir gar nicht dramatischer machen, als es nicht. Als es ist. Also du hast ja, dich gut genau. gefühlt, du hast dich wohlgefühlt. Dann frage ich mich, was war denn der Auslöser Anfang des Jahres, ähm, konkret was anderes zu machen? Wie ist es dann zu deinem Projekt gekommen, wenn man so sagen darf?
1: Das war eine lustige Geschichte. Also ich war beim Vorbereiten von Vorlesungen und ich hole ein kleines bisschen aus, wenn ich darf. Stimmstörungen als Unterrichtsthema kann man sehr spannend machen, indem man den Menschen eben ganzheitlich sieht. Und die meisten Menschen, die Stimmstörungen haben, entwickeln diese durch viel zu viel Druck. Die strengen sich an, die pressen die Stimme, wie ich das gerade auch mache. Und es geht immer darum, Mensch, bau doch mal da den Druck ab. Ganz viele sind Zähneknirscher. Dann machst du mit den Übungen das, die Muskulatur im Mundbereich locker ist, Schulter, Nacken und so weiter. Aber was mich gefuchst hat, war, dass ich diese Spannung zwar abbauen konnte, aber mir hat irgendwas gefehlt, um Muskulatur bei den Patientinnen und Patienten aufzubauen, die eben ansonsten so eine ganz zusammengesackte Haltung haben. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt und habe ein ziemlich tolles Bild gefunden von einer wahnsinnig guten Haltung auf der Seite von Mark Maslow tatsächlich mhm. ähm, und darüber bin ich gestolpert und bin auf seiner Seite gelandet, bin dann abends nochmal online gegangen und fing an mich für den Kram, der da auf der Seite stand, äh, zu interessieren, dass eben eine gute Haltung ganz wichtig ist, dass ähm, die Ernährung eine Rolle spielt, dass Bewegung eine Rolle spielt und über dieses Interesse habe ich mich in das Thema reingearbeitet, habe seinen Podcast immer wieder gehört, habe dann auch gleich den Vorschlag für deinen Podcast bekommen, sofort beide abonniert und tatsächlich über dieses Beschäftigen mit den Podcasts wurde ich herangeführt an die Themen Ernährung, Sport und eben die Dinge, die ihr so erzählt, die tatsächlich Sinn machen. Mhm. So nahm das Ganze seinen Lauf.
0: Wir haben ja tatsächlich eine Menge Gemeinsamkeiten. Jeder stellt die ähnliche Dinge auf seine eigene Art dar und trotzdem äh, schwingen wir ja weitgehend im Gleichklang. Finde ich ganz toll. Ein super toller Kollege und ja. mag gut aussehen. Ist ein fantastischer Podcast. Also Richtig. das war so der, der Einstieg. Wie lange hat es gedauert von den ersten Podcasts, die du gehört hast, bis du dich entschieden hast, ich mache jetzt ein Projekt, ich starte da jetzt was? Oder war das ein fließender Übergang?
1: Zwei Tage. <lacht> okay. <lacht> Gut. Nach zwei Tagen habe ich mich heimlich bei Weight Watchers angemeldet. Weight Watchers kenne ich schon länger. Ähm, ja, was, was habe ich früher schon alles gemacht? Also es ging immer der Kampf erst gegen die Kilos, dann gegen den Jojo-Effekt. Also ich habe Trennkost gemacht, Low-Fat, Low-Carb, gefühlte tausend Theorien kennengelernt und so das, was mir aus meiner Vergangenheit am angenehmsten in Erinnerung war, war tatsächlich Weight Watchers. Und da habe ich mich online angemeldet, weil bei Weight Watchers darfst du essen, was du willst. Es gibt Lebensmittel, die zählen wahnsinnig viele Punkte. Du hast also ein Tageslimit, was deinem Gewicht angemessen ist. Und es gibt, Punkt, und es gibt Lebensmittel, die haben gar keine Punkte, von denen du theoretisch so viel essen kannst, wie du magst und somit hast du selbst in der Hand, was isst du und wie viel isst du und deswegen ist diese, diese Sättigung eigentlich die ganze Zeit über garantiert und das war immer meine größte Angst, die Angst vor Verzicht. Oh Gott, jetzt muss ich abnehmen, was macht das mit mir, ich muss jetzt auf alles verzichten, spaßfreies Leben führen, jeden Tag Joggen gehen und das war so eine Horrorvision und durch Weight Watchers fiel es mir und fällt es mir auch heute noch sehr, sehr leicht, einen Überblick zu behalten, was esse ich, esse ich genug gesunde Sachen und im Prinzip mein Ernährungstagebuch auch via App zu führen, also quasi tracken.
0: Mhm. Und bei Weight Watchers kommt hinzu, dass das ja auch so einen Community-Charakter hat, oder?
1: Absolut, den nutze ich jedoch gar nicht, also ich habe so mein Motto, vergleiche dich nicht mit anderen, sondern versuch dich selbst zu übertreffen, versuch besser zu sein, als du gestern warst und ähm, weiß nicht, viele nutzen das und da ist tatsächlich eine große Gemeinschaft, man motiviert sich, man trägt sich gegenseitig durch Tiefs, man feiert gemeinsam die Höhen, aber ich persönlich brauche es nicht. Nö. Okay. Das ist ja das Schöne. Ich äh, sehe meine
0: Hinweise und Tipps und Anregungen auch immer als einen Obstkorb, den ich den Leuten hinreiche. Und jeder darf sich rausnehmen, was er will. Und für den einen sind es die und die Frucht und für den anderen ist es das und jenes. Aber nicht alles. Also finde ich gut. So mache ich das persönlich für mich auch. Was hast du denn konkret? Oder halt lass uns mit einer anderen äh, Information beginnen. Mhm. Wo stehst du heute? Was hast du seit Anfang des Jahres erreicht?
1: Da ich ja wusste, dass wir uns heute Abend hier im Skype-Meeting treffen, habe ich mich heute Morgen auf die Waage gestellt und ja, statt der 182 steht da jetzt nur 146,7. Oh, fantastisch. Und äh, ja, das sind also weit über 120 Butterpäckchen, <lacht> nicht nur Fett, sicherlich auch Wasser, ähm, ich habe so eine Körperzusammensetzungsanalyse machen lassen im Fitnessstudio. Dabei kam raus, dass ich auch drei Kilogramm Muskeln abgenommen habe über diese ganze Zeit jetzt. Aber das meiste ist tatsächlich Fett, was hm. weg ist. Hm.
0: Also du hast weit über 30 Kilo abgenommen seit jetzt. Was das hast, ist korrekt. Was hast du dafür getan? Was? Was? Wie, bist du wie, wie nimmt man 30 Kilo in fünf Monaten ab?
1: In kleinen Schritten mit viel Geduld und viel Liebe fürs Detail. Der erste Schritt war tatsächlich Weight Watchers und das habe ich so ungefähr vier Wochen gemacht mit dem Ziel, Mensch, guck doch mal, wie du deine Ernährung erstmal anders gestalten kannst. Lustigerweise fällt mir das, sobald ich da drin bin und anfange zu schreiben und aufschreibe, was ich gegessen habe, sehr, sehr leicht auf Dinge, die ich vorher für unverzichtbar gehalten habe. Das waren dann mal so zwei Tafeln Schokoladen abends oder das waren dann mal Pommes und Burger. Das fällt mir dann auf einmal ganz leicht, das wegzulassen und durch sinnvolle Dinge zu ersetzen.
0: Das heißt, erster Schritt ist Ernährungstagebuch und da gibt's eine App bei World Watchers und die macht es leicht, das heißt, du kannst da Lebensmittel auswählen und dann eintragen und dann hast du ein konkretes, also dann setze dich intellektuell oder gedanklich nochmal mit dem auseinander, was du gegessen hast und planst vielleicht auch schon die nächste, übernächste Mahlzeit vor, sowas in der Art?
1: Ganz genau. genau. Okay. Ganz genau so. Also wie, es gibt ja mehrere Apps, ob das dieses Yasio ist, wo du Kalorien und Mahlzeiten trackst oder ich mache es eben mit Weight Watchers, aber für mich war wichtig, diese Übersicht zu haben und was halt bei Weight Watchers cool ist, du hast deinen Tagespunkterahmen, den du einhalten sollst, du kannst dir ein paar Punkte auch absparen, die du an anderen Tagen mehr essen kannst und es gibt nochmal ein Wochenextra- das heißt, du hast nochmal mehr Flexibilität und musst kein schlechtes Gewissen haben. Wenn du jetzt heute mal drei, vier Punkte mehr hast, naja, mein Gott, dann isst du sie morgen weniger oder du hast sie schon weniger gegessen oder du machst Sport. Denn Sport wird auch angerechnet und je mehr Sport du machst, desto mehr Punkte darfst du auch essen. Das ist so die Philosophie bei Weight Watchers.
0: Of course, liegt auf der Hand. Was und hast du denn? Auf der Hand, was ne? hast du denn an der Stelle gemacht? Hast du außer deiner Ernährung noch andere Dinge geändert?
1: Ja, ich habe, ähm, nachdem ich mir wirklich Ziele vorgenommen habe, nachdem ich, ähm, ich habe alte Bilder von mir rausgekramt und sehe die so als mein Vorbild, mein eigenes Vorbild wie es mal war und wo ich wieder hin will und das hat mich mental gepusht und so nach einem Monat wurde ich kribbelig und habe gesagt, so, jetzt kann so langsam die Bewegung kommen. Ich bin in mein Fitnessstudio, wo ich früher schon trainierte, seit zwölf Jahren nicht mehr, reingegangen, was total lustig war, mein alter Trainer war noch da, guckt mich kurz an und sagt, hallo Mario, hast ganz schön zugelegt, äh, zieh dich um, wir legen gleich los. Ja, der hat mich zwölf Jahre nicht gesehen, das ist ein Riesenstudio und begrüßt <lacht> mich so. Und ich dachte, ja, hier bin ich genau, genau richtig. Ähm, ja, und dann haben wir uns hingesetzt. Jens heißt mein Trainer und wir haben gemeinsam überlegt, wie kriegen wir das Ganze hier hin? Und was ich sowohl von dir als auch von Marc Maslow eben weiß, ist, ich muss mich nicht durch anderthalb Stunden Cross-Trainer prügeln, weil das ist für jemanden mit 180 Kilo nicht lustig. Hm. Das schaffst du gar nicht. Du kommst sowas von an deine Grenzen. Du hast das Gefühl, du musst dich gleich übergeben. Dein Kopf ist hochrot und du schämst dich eigentlich die ganze Zeit, wenn du auf so einer Tretmühle stehst, weil du denkst, naja, jetzt schwabbelt da alles und die Leute gucken. Und Nee, wir haben uns tatsächlich auf den Bereich Kraft gestürzt und haben da sehr sinnvolle Übungen gemacht. Sah konkret so aus. Ich habe am Anfang fünf Minuten mich auf dem Crosstrainer warm gemacht und dann haben wir gemeinsam Übungen gemacht. Und zwar so die üblichen Verdächtigen eben. Übungen, die mehrere Muskelgruppen gleichzeitig beanspruchen. Zum Beispiel die Kniebeuge. Vereinfacht, ja, passend zum Gewicht, Sumo-Squats, <lacht> dass man eben breit steht, dass man nicht die Knie belastet. Das habe ich mit einer Kettlebell gemacht, habe mich langsam abgesenkt. Alles im Rahmen dessen, was eben geht, aber mit relativ hohen Gewichten von Anfang an. Zumindest waren für mich 16 Kilo zu dem Zeitpunkt ein hohes Gewicht. Mittlerweile bin ich dabei 24. Ähm, Kreuzheben. Hm dann, was haben wir noch gemacht? Lattziehen und so ein paar Modifikationen von Liegestützen. Mhm. Das ist so ein funktionaler Bereich und da ist so eine Querstrebe und an der mache ich meine Liegestützen und an der halte ich mich fest und ziehe mich wieder ran. Und das Irre ist, ich habe jeden einzelnen Muskel gespürt und jeder einzelne Muskel, den ich spürte, hat mich glücklich gemacht, denn ich habe gemerkt, cool ich lebe ja und es tut gut und ähm, ich habe früher wirklich viel Sport gemacht und das war so schön auch wieder die Muskulatur in der Anspannung und auch so ein bisschen im ja jetzt jetzt spüre ich es deutlich jetzt tut es schon fast ein bisschen weh zu spüren um sie dann auch wieder zu entspannen hm. und ich habe das am Anfang zwei dreimal. Die Woche gemacht mit dem Sport und jetzt kommt natürlich durch meine Reisetätigkeit im Rahmen meiner Seminare äh, erschwerend hinzu, wie mache ich das denn, wenn ich jetzt mal drei, vier Tage unterwegs bin, wie komme ich da zu meinem Sport und da musste ich mir eben herausfordernd neue Dinge ausdenken und neue Lösungen finden. Und
0: die ja. hast du auch gefunden.
1: Die habe ich gefunden. Da ist ja durchaus YouTube und das Internet eine riesen hilfe Ich habe mir Terabänder gekauft. Mit diesen Terabändern, ah genau, dazu habe ich mir noch so einen Türanker gekauft, dass ich die in die Tür einklemmen kann. Und damit kann ich fast die gleichen Übungen machen, die ich auch im Fitnessstudio mache ein bisschen weniger Intensität, dafür mache ich dann, wenn ich auf Reisen bin, mehr Wiederholungen, das tut meinen Muskeln ganz gut und ich komme gut ins Schwitzen, so dass ich im Moment ziemlich zuverlässig auf drei- bis viermal Training pro Woche komme. Jetzt gerade im Moment bin ich gar nicht mehr so viel im Fitnessstudio, ich habe zu Hause drei Kettlebells, eine Langhantel, ein paar Kurzhanteln und eine gute Mathe, auf der ich Übungen machen kann und ich gehe da im Moment hin, um meine Trainingspläne zu aktualisieren und mir macht das wahnsinnig viel Spaß, das zu Hause vollkommen losgelöst und unabhängig machen zu können. Mhm.
0: Schade, dass du mich nicht gesehen hast. Ich habe die ganze Zeit mit einem breiten Grinsen hier gestanden Wirklich. Ähm, und habe <lacht> mir überlegt, äh, dass ich dich bitte, dem Jens einen schönen Gruß von mir auszurichten, deinem Trainer, und zu sagen: Großes Kino. Er hat mit dir genau das Richtige gemacht. Es hat bei dir hervorragend funktioniert. Du hast den Spaß dran gewonnen. Ähm, was mich auch freut, ist, du hast dich organisiert. Du bist, ähm, du hast so die Dinge wie Feigheit, Überheblichkeit über Bord geworfen, bist ins Fitnessstudio gelaufen, hast dich dort auch den Blicken mhm. anderer Menschen ausgesetzt, hast es einfach gemacht. Hast dich jetzt für deine berufliche Situation mit, mit Dienstreisen und Hotelübernachtungen präpariert, hast dich organisiert, ziehst es da auch durch. Genauso macht man das, finde ich toll. Und ganz ja. am Anfang hast du gesagt, du hast angefangen mit einem Ziel. Du hast alte Bilder rausgesucht und, ähm, ja. dir überlegt, wie sowas wie die beste Version von dir aussehen könnte. Und jetzt bist hast du dich dran gemacht, die zu erschaffen für dich, ne?
1: Das ist richtig.
0: Ja. Hm. Zu den beiden Dingen Ernährung und Bewegung. Ähm, Gäbe es ja noch ein paar andere Lebensbereiche, in denen man was ändern könnte. Gab es für dich da noch andere Baustellen? Was ist mit Entspannung, Stressmanagement, das Thema Schlaf? Wie sieht's da aus? Oder war das alles schon toll?
1: Nee, nee. Und eine Baustelle gibt es tatsächlich noch. Also Entspannung, Stressmanagement, das gelingt mir ganz gut. Ich bin ein Mensch, der ziemlich gut auch in sich ruhen kann ich grinse gerade, da sage ich gleich noch was zu. Ähm, definitiv meine Baustelle ist das Thema Schlaf. Also ich bin häufig jemand, der viel zu spät ins Bett geht, der abends fernsieht und also so Mitternacht bis 1 Uhr schlafen gehen und 6 Uhr aufstehen ist definitiv zu kurz. Das ist was, woran ich übe. Ich habe eine App, die mir sagt, so mein Lieber, jetzt solltest du langsam ins Bett gehen, wenn du morgen früh um die Zeit aufstehst. Und das ist tatsächlich was, was ich auch merke. Wenn ich mehr geschlafen habe, bin ich am nächsten Tag leistungsfähiger. Das mhm. fängt an bei der Arbeit, die natürlich viel Konzentration braucht und hört auf bei, ich sitze abends entspannt mit meiner Frau zusammen und mir fallen nicht die Augen zu. Na, und äh, wenn ich wenig geschlafen habe oder zu wenig, dann zieht sich das so durch den ganzen Tag. Und das merke ich auch noch zwei, drei Tage später. Also das ist eine große Baustelle noch.
0: Und du bist mit den beiden anderen Lebensbereichen schon wahnsinnig weit vorangekommen. Und äh, am Schlaf hast du immer noch ein bisschen Potenzial, dass du irgendwann auch noch heben kannst. Und du bist ja dran. Finde ich cool. Ja. Ähm, auf dem Weg bisher... Ähm, mhm. Bist du auf Schwierigkeiten gestoßen? Was war schwer und was ist dir leicht
1: gefallen? Schwer war als erstes die Zeitplanung. Ich habe einen sehr vollen Tag, den ich sehr genieße. Ich liebe es, in der Schule zu unterrichten. Ich liebe es, zu therapieren. Und ich liebe es auch, ab und zu meine Seminare zu machen. Aber Sport braucht Zeit. Gutes Essen einkaufen braucht Zeit, gutes Essen zubereiten braucht Zeit und das muss erstmal sinnvoll geplant sein. Man meint am Anfang, die Zeit habe ich nie und nimmer. Naja, die muss man sich dann halt von anderen Sachen wie auf der Couch sitzen einfach stehlen. Wir alle haben 24 Stunden am Tag Zeit. Es ist eine Sache der Priorisierung und das ähm, konnte ich ganz gut lösen. Weitere Schwierigkeit, Geschäftsreisen. Dann sitzt du abends da und willst ausgehen, kennst die üblichen Restaurants in der Gegend und gehst eben dort essen. Das habe ich zum Beispiel komplett geändert. Ich gehe jetzt häufig abends einkaufen im Supermarkt, wenn ich Seminare gebe und kauf mir da eben Sachen, die ich für gesund halte und die wirklich in meinem Ernährungsplan sich auch bewährt haben.
0: Kochst, auch, du, kochst du dann selbst oder wie bereitest du das zu?
1: Also zu Hause koche ich sehr, sehr gerne selbst. Meine Frau tut das auch. Fertig gekauft wird bei uns fast gar nichts mehr. Und wenn ich im Seminar bin oder auf Reisen bin, dann gibt es meistens kalte Küche. Mhm. Ich äh, habe immer ein bisschen Wheypulver dabei, ich habe immer Nüsse dabei, Quark, ich habe mir so Campinggeschirr gekauft, faltbare Schüsseln, ja, und, und dann wird das gemacht. Und dann gehe ich zum Metzger und hole mir, was weiß ich, 200 Gramm guten Kochschinken. Dann, äh, also ich sorge einfach gut für mich und das macht dann auch ganz anders Spaß. Oder ich esse abends mal ein Brötchen mit 200 Gramm Lachs drauf und äh, Meerrettich und ein bisschen Skier-Joghurt und schmeckt super cool. Ich bin pappsatt, ich esse danach noch eine Banane oder einen Quark, egal. Ich weiß ja genau, wie viel ich essen kann und wie viel mir gut tut, weil ich es tracke und das macht mir eben ein sehr, sehr gutes Gefühl.
0: Also der Haupt, die Hauptschwierigkeit bestand darin, wenn ich das... So, so habe ich es jetzt wahrgenommen, dich zu organisieren, ne? Zeitplan zu machen, ähm, Dinge zu strukturieren, Dinge in Frage zu stellen, muss ich jeden Abend in einer fremden Stadt ins Restaurant gehen und von der Karte essen oder kann ich auch einfach zum Bäcker laufen, mir Schinken, Lachs holen und ähm, mich, und solche Dinge zu organisieren ne? und dich zeitlich zu organisieren. War das das Hauptding?
1: Ja, das war ein, ein sehr großer Punkt. Was noch ähm, dazu kam, war, es war gar nicht so leicht, ähm, Dinge zu finden, die mich unterstützen. Zum Beispiel eine Pulsuhr. Es gab keine Pulsuhr, die mir passte. Hm. Ja, es gibt in 7XL keine Klamotten, die gut aussehen. Und du willst ja auch nicht wie, naja... Du willst eben auch einigermaßen modisch gekleidet sein, gute Klamotten haben. Mhm. Ja, das, das sind so Sachen, die machen es dir zusätzlich noch schwer. Da willst du schon mal und dann scheitert es an so Sachen. Mhm. Ja, und ja. da muss man sich halt Kompromisse bauen und ja, ja. das geht dann auch.
0: Und wenn man es macht, dann kommt man auch voran. Klasse. Ähm, Mario, wo
1: stehst du heute?
0: Und vor allem, wie fühlt sich das an? Du hast ja schon gesagt, du wickst jetzt 146,5 Kilo, kommst von 181, 82, glaube ich, Wahnsinn. Mhm. Ähm, wie fühlt sich das heute für dich
1: an? Wundervoll. Ja, das. ich merke das an so vielen oh. Sachen. Ähm, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen ja, von jemandem, der 182 Kilo gewogen hat. Du kannst es vergessen, dass du dir mit diesem Gewicht die Schuhe oder Socken im Stehen anziehst. Du kannst es vergessen, dass wenn dir was runterfällt, dass du dich einfach hinkniest. Das sind Sachen, die gehen heute. Aus Prinzip ziehe ich mir stehend meine Schuhe und meine Socken an. Ich knie mich extra hin, wenn was runterfällt, ja, um, um einfach zu feiern, dass ich es wieder kann. Ich kann mittlerweile im Lokal aufstehen, ohne dass der Stuhl am Hintern hängt und alle denken, oh, der, ja, der mit seinem fetten Hintern hat den Stuhl gesprengt. Ähm, ja, und ich merke es an so Sachen, wie ich habe letztens... Ein, ein Seminar in Bonn gehalten, auch für meinen Arbeitgeber, wo ich zum ersten Mal, ohne nachzudenken, mich in der Straßenbahn neben eine Dame gesetzt habe und währenddessen fiel mir erst auf, ey cool, du hast dich hier hingesetzt, du hast dir nicht Gedanken gemacht, kompromittierst du dich jetzt, wenn du dich da hinsetzt, musst du dich besonders schmal machen, damit ja, niemand merkt. Ja, und es ähm, ja, und, und geht weiter, das ich habe mir letztens Gummistiefel gekauft. Du wirst jetzt sagen, ja und? Ja, Gummistiefel sind aus Gummi, das ist nicht so dehnbar und es gibt für dicke Menschen kaum Gummistiefel, die passen. Das war für mich ein Fest. ja. Oder dass ich jetzt in tolle Klamotten schlüpfen kann und eben viel mehr Auswahl im Geschäft finde, dass ich Treppen hochlaufen kann, ohne Luftnot, dass ich morgens mehr Zeit habe, weil ich nicht mehr meine, eine halbe Stunde vorm Termin da sein zu müssen, bloß damit niemand merkt, dass ich außer Atem bin und vielleicht angefangen habe zu schwitzen. Hm. Das ist, es hat sich wahnsinnig viel geändert und nicht zuletzt auch meine Wahrnehmung, wie andere Menschen mich sehen. Ich fühle mich vitaler, ich fühle mich stärker, ich fühle mich glücklich und ähm, ich bekomme viele Komplimente. Gerade heute noch hat eine Kollegin gesagt, wow, du hast wirklich wahnsinnig viel abgenommen. Und ich habe gesagt, ja, über 30. Und was? Über 30? Ja, über 30 Kilo. <lacht> <lacht> und,
0: und vor allem in so wahnsinnig kurzer Zeit, seit Anfang des Jahres. Also das ist finde ich richtig krass. Jetzt kommen wir zu der zu der nächsten Frage, die ich notiert hatte. Wie hat sich ähm, wie hat sich das Leben oder wie, wie hat sich das für die Menschen in deiner Nähe, was hat sich da geändert? Also deine Familie zum Beispiel, deine Frau, die Leute, die dir nahestehen, Verwandte, deine Kinder.
1: Ich glaube, da hat sich auch ganz schön viel geändert. Zum Beispiel dadurch, dass ich wesentlich mehr Selbstbewusstsein ausstrahle, dass ich wacher und fitter bin, bin ich eben auch viel präsenter. Ja, Und ähm, ich bewege mich mehr, bewege mich auch jetzt gerne mit den Kindern, habe so Ideen wie, ach, lass uns doch mal eine Runde spazieren gehen oder Fahrrad fahren äh, solche Sätze kannte ich früher nicht. Was, was mir wohl auch auffällt, ich weiß nicht, ob es am Testosteron liegt, ich war früher häufig der, der immer eingelenkt hat. Jetzt gar nicht mal im, nur im Privatleben, aber der sehr angepasst war, sehr harmonies, harmoniesüchtig war. und Mittlerweile merke ich, dass ich schon häufiger auch mal sage, nö, das mag ich jetzt nicht, ich mache das jetzt so. Und da gab es schon überraschte Gesichter und dann aber, ja, das haben die dann aber auch so gesehen. <lacht> <lacht> ja, was, was hat sich noch geändert? Ich esse nicht mehr alles, was mir vorgesetzt wird. Das meine ich überhaupt nicht böse, aber zum Beispiel auf Familienfeiern, ich halte da überhaupt nicht zurück, dass ich gerade diesen Weg gehe und ich mache da auch keine Kompromisse. Wenn es eben Kuchen gibt, dann möchte ich den einfach im Moment nicht essen. Außer ich finde eine Sorte dabei, wo ich denke, ja, die will ich jetzt wirklich haben, die esse ich, aber nicht mehr bloß, weil Kuchen dasteht. Oder ein anderes Beispiel, am Wochenende war bei uns in der Familie, oh, ein Eis, ein Eis, ein Eis aus der Eisdiele. Und ich kann Problem, ich fahre eins holen. Und ich habe dann für alle Eis geholt und hat mir keins mitgebracht. Und jeder sagt, wo, wo ist denn deins? Und die, nö, mach mir einen Shake. und äh, Ich habe da überhaupt kein Verlustgefühl mhm. bei gehabt, sondern eher die Freude, den anderen was Tolles gegeben zu haben. Und für mich habe ich an dem Tag entschieden, ich mag jetzt keins. An anderen Tagen würde ich sagen, ja, klar nehme ich mir auch eins.
0: Du hast eine Menge Selbstbewusstsein gewonnen in den letzten Monaten, oder?
1: Ja, und Standing. Ja, genau.
0: Fantastisch. Vielleicht tatsächlich Testosteron, ähm, würde ich auch sagen. Das leidet unter ähm, massivem Übergewicht, habe ich mal irgendwo gelesen. Und davon ja. hast du jetzt sehr, sehr, sehr viel weggesteckt und weg, weggeschoben und ja. jetzt... Kommt das Testosteron, was du als junger Mann mit 42 natürlich hast, das kommt jetzt wieder zum Vorstand und lässt dich ganz anders dastehen. Junger Mann mit 42, ich danke dir dafür. Ja, aus meiner Warte. Und das bist du, keine Frage. Ja. Noch eine Frage. Die Dinge, die dir wichtig sind im Leben, fallen die dir jetzt leichter oder eher schwerer? Weil du ja jetzt mehr Sport machen musst und weniger Zeit noch hast für andere Dinge.
1: Nee, mir, mir fällt allein wegen der gewonnenen Lebensqualität und meinem Optimismus und meiner Freude am Leben tatsächlich gerade wirklich wahnsinnig vieles, sehr, sehr leicht im Gegensatz zu vorher. Und ich habe ja eingangs gesagt, Ralf, ich habe mich 2017 Weihnachten super gefühlt. Es war eigentlich alles gut, ja. bisschen Stress. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann sehe ich, ich habe mich an so viele Dinge gewöhnt im Laufe der Jahre, wo ich so massiv zugenommen habe, von 95 auf 182 Kilo, fast verdoppelt. Das ist der Wahnsinn und jeder Tag zeigt mir neue Dinge, die, die Spaß machen, die Freude machen, die mich bestärken und das pusht mich in, in allen Lebensbereichen ob das in der Arbeit mit meinen Patienten ist, ob das mein Unterricht ist, wo ich sehr viel aktiver bin, wo ich ganz viele Übungen auch mit den Schülerinnen und Schülern mache. Es macht mir vieles wirklich mehr Freude und das führe ich rein auf die positive Lebenseinstellung durch meinen Lebenswandel jetzt zurück.
0: Mhm. Das höre ich höre ich oft von meinen Coaches. Und jetzt nochmal für Podcasthörer, die jetzt vielleicht zuhören. Ähm, du würdest sagen, wenn ein Podcasthörer dir sagen würde, ah, ich habe da keine Zeit zum Einkaufen, zum Sport machen, abends noch Übungen zu machen, da habe ich einfach die Zeit nicht dafür. Es geht doch, oder? Wenn man will.
1: Es geht. Und für mich war so der Schlüssel: such dir eine Sache. Mach nicht von heute auf morgen. Ich werde jetzt ein Super-Sportler und habe den Anspruch fünfmal die Woche zu trainieren und ich esse ab jetzt keine Kohlenhydrate mehr und ich äh, sauf Eiweiß-Shakes und ich ich mache jetzt nur noch Sport. Mir hat geholfen, mir die Zeit zu geben, mich auf eine Sache zu fokussieren und die richtig zu machen. Wie sagst du immer so schön, die Axt benutzen für die großen Bäume und Nachher kommt das Schleifpapier und so ist es. Ich habe wirklich die Dinge eins nach dem anderen erledigt. Und wenn ich für mich das Gefühl hatte, jetzt gerade fühlt es gut an, jetzt habe ich Lust, mich ein kleines bisschen zu bewegen, dann habe ich den Impuls aufgenommen. Das hat mir niemand gesagt, das hat mir niemand vorgekaut. Ich habe das große Glück, dass ich ähm, wirklich eine ganz tolle Familie und einen ganz tollen Freundeskreis habe, die das alles mittragen. Niemand hat mir zu irgendeiner Zeit Druck gemacht. Ich konnte zu allen kommen. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, einen vorgesetzten Kollegen, Physiotherapeut, unfassbar toll in seiner Profession. Wenn ich irgendein ein Problem habe, sag mir, tut die Schulter weh? Sag dir, komm, ich gucke es mir an, du solltest beim Training darauf achten. Ich habe das alles als unfassbar gewinnbringend erlebt. Hm.
0: Die Menschen möchten ja auch helfen. ne? Wenn du sie fragst, dann hörst du von vielen Menschen, wenn du offen fragst, du, ich habe was vor, ich möchte ein Ziel erreichen, kannst du mir helfen? Einfach offene Worte sorgen fast immer dafür, dass jemand sagt, oh ja, klar, Mensch, was kann ich für dich tun? Das kommt dann auch ja. zurück.
1: Das kann ich absolut bestätigen.
0: Mario, die nächste beste Version von dir, wie sieht die aus?
1: Ich glaube, gar nicht so viel anders wie jetzt. Denn ich habe vor, mir treu zu bleiben. Ich habe vor, das genauso weiterzumachen. Na klar, ist diese nächste beste Version dann nicht mehr 147 Kilo, sondern vielleicht... 120 und die nächstbeste vielleicht 110, 105, irgendwann vielleicht eine 99 und ich baue Muskulatur auf und mache Sport, aber das Wesentliche ist, ich mag dieses positive Lebensgefühl beibehalten, ich mag diesen Optimismus beibehalten und diese Freude empfinden, was da nachher an Zahl steht, an Kilo, ist mir mittlerweile schon fast egal, denn es geht um dieses Fühlen, dieses Wohlfühlen, diesen Zugewinn an Freiheiten, die für Menschen, die nicht so übergewichtig sind, vollkommen alltägliche Dinge sind. Und das möchte ich nie mehr missen. Und ich habe so ein Bild von früher, wo ich so ein selbstbewusstes, strahlendes Lächeln habe. Und so, so soll es wieder sein. Ob da jetzt zwei- oder dreistellig das Gewicht steht, ist mir wurscht. Genau. Hat Doch eine Sache noch, ich, ich möchte schon gut Muskulatur aufbauen, weil ich will nicht, dass wenn ich viel abgenommen habe, die Haut runterhängt wie ein Sack Kartoffeln, sondern das mag ich schon, dass alles ästhetisch ist und bleibt. Aber ansonsten geht es mir vor allen Dingen um dieses positive Gefühl.
0: Großartig. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja. Wunderschönes <lacht> Schlusswort. Mario, ich kann mich an der Stelle nur ganz, ganz herzlich bedanken äh, dafür, dass du die Zeit genommen hast, hier im Interview ähm, Rede und Antwort zu stehen. Ist ein großes Wort, aber deine Geschichte mhm. zu teilen. Ich bin ganz sicher, dass da draußen Leute diesen Podcast hören, die sich sagen, Mann, wenn der Mario das schafft und so wie er es erzählt hat, das müsste ich doch auf die Reihe kriegen. Und ähm, zwei Dinge versuche ich mit meinem Podcast immer zu tun, nämlich zu inspirieren. Also Leute ja. zum Träumen zu bringen und zu motivieren, Leute ins Handeln zu bringen. Und ich glaube, zu beiden Dingen hast du heute großartig was beigetragen und dafür ähm, großartigen Dank. Ich ziehe meinen Hut oder alle, die ich habe, äh, davor, <lacht> in fünf Monaten 30, über 30 Kilo zu verlieren, mhm. dabei der Mario zu bleiben, der du auch warst, der vorher schon glücklich war und der es jetzt immer noch ist, ähm, weil... Ich glaube, es gibt so einen Satz, you can't, hate, you can't fix a body you hate. Ja. Mit Selbstliebe fängt alles an. An der Stelle, wo du mit dir vorher auch auf irgendeiner Art im Reinen warst, da hast du die Chance, dir und deinem Körper gut zu tun und große Ziele zu erreichen. Das hast du, glaube ich, auch ganz deutlich gemacht, dass Selbstliebe auch vorher schon da war und dass du dich jetzt auch magst. Du hast dir vielleicht eine Zeit lang irgendwann im Leben nicht gut getan, was dein Gewicht angeht. Mhm. Das hast ja. du korrigiert. Und trotzdem äh, bist du der Mario geblieben, äh, den die Menschen mögen, die dir nahestehen. Also vielen Dank und ich möchte dir weiter viel Erfolg wünschen auf dem Weg zur nächsten besten Version von dir. Und danke, sagen Mario.
1: Herzlichen Dank, Ralf.
0: So, das war mein Gespräch mit Mario. Du kannst Kontakt mit Mario aufnehmen, wenn du möchtest, indem du mir schreibst an ralf at barefootway.de und ich deine Nachricht dann an Mario weiterleite. Okay. So, jetzt leg bitte noch nicht auf, weil ich möchte nochmal auf die Sache zu sprechen kommen, die ich am Anfang des Podcasts erwähnt habe. Wie sieht deine Geschichte aus? Ich weiß, dass jede Geschichte anders ist. Manche sind spektakulär, so wie die von Mario, und andere sind ganz normal. Und gerade deshalb brauche ich deine Geschichte. Denn manchmal geht es um die Figur, wie bei Mario, manchmal geht es auch darum, wieder gesund zu werden. Ein anderes Mal geht es um mehr Fitness, um sportliche Ziele. Oder einfach um gut fühlen. Manchmal geht es darum, einfach gelassen und souverän zu sein. Vielleicht geht es um mehr Energie, Lebensfreude. Oder darum, Job, Familie und die eigenen Bedürfnisse und deinen Hut zu bekommen. Und immer geht es um deine Idee von der besten Version von dir. Wie auch immer die aussieht. Solche Geschichten möchte ich als Buch herausbringen. Vielleicht mit, einer, vielleicht mit deiner Geschichte da drin. Vielleicht unter dem Titel I did it my way. Mal sehen. Vorschläge kannst du auch mit einreichen. Schreib mir deine Geschichte auf und schick sie an barefootway.de. Schreib rein, ob ich deinen Namen verwenden darf oder schlag ein Pseudonym vor. Du darfst auch Fotos mitschicken, aber natürlich nur, wenn du möchtest. Oder geh auf ralfbohlmann.com/myway. Ohne Bindestrich einfach myway. Was du mir schreibst, werde ich ausschließlich für den genannten Zweck verwenden und selbstverständlich nur dann wenn du mir ausdrücklich die Erlaubnis dazu erteilst. Die Geschichten, die ins Buch kommen, werde ich auswählen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich freue mich auf deine Geschichte. Also, bis bald, dein Ralf Bohlmann. Und falls dir mein Podcast gefällt, kannst du mir etwas zurückgeben, indem du eine kurze Bewertung bei iTunes abgibst. Dann wird mein Podcast leichter von anderen Menschen gefunden, denen er vielleicht ebenso gut gefällt wie dir. Und mir hilft das natürlich auch. Nimm dir doch bitte zwei Minuten Zeit und gib mir deine Bewertung. Machen die meisten nicht, ich weiß. Und vielleicht hast du ja kurz Zeit für mich. Ich danke dir.